0: quelques jours maintenant des législatives, comment s'y prendre pour donner envie aux Français de, de retourner aux urnes Vaste question, hein c'est vrai que le, le désamour est grand, de scrutin en scrutin, l'abstention, et eh oui, c'est imposé comme euh, finalement la grande gagnante. Et les politiques n'ont jusqu'à présent pas vraiment trouvé la formule magique pour retisser le lien. Et si on en revenait tout simplement aux fondamentaux de la démocratie Bonjour, Quentin Sosé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coprésident de Démocratie Ouverte, hein, qui fêtera, je crois, bientôt ses, ses 10 ans d'existence. Exactement. Et puis à vos côtés, Virgile. Virgile Deville, bonjour. Bonjour. Fondateur d'Open Source Politics. Euh, alors, peut-être une question euh, pour vous, tous les deux. Euh, vous avez... Très tôt, l'un comme l'autre, euh, eu mal à votre démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé Tiens, pour, pour vous, Virgile, qui vous a fait dire, il y a plusieurs années déjà, qu'il euh, faut davantage de, de participatif.
1: Alors moi, c'est une rencontre euh, fortuite. Euh, J'étais en Argentine, à Buenos Aires, et j'ai rencontré euh, des gens assez branchés tech, internet, et qui se sont mélangés avec, euh, avec plutôt des politistes, euh, qui ont fait le pari... Euh, de présenter un candidat cheval de Troie à la législature de Buenos Aires avec cette logique que euh, le candidat euh, élu répondrait euh, à une assemblée virtuelle. Ça a beaucoup piqué ma curiosité. En creusant derrière, j'ai voulu, euh, voulu m'impliquer euh, justement dans ces thématiques de participation citoyenne sur la base de, ces, de cette expérience originale et qui ensuite s'est transformée euh, dans une application plus professionnelle puisque cette demande de Faire participer les citoyens à travers des outils numériques pour venir augmenter bah, des choses qui existent déjà depuis finalement assez longtemps. Hein, les conseils de quartier, les débats publics, les réunions publiques. Avoir en fait euh, des outils euh, innovants, euh, des sites web assez, assez faciles à utiliser pour ça. Et une demande croissante de la part des collectivités territoriales, mais pas que d'ailleurs. On travaille nous d'ailleurs avec tous les échelons euh, institutionnels.
0: De votre côté, euh, Quentin, à, à quel moment est-ce que vous, vous constatez qu'il y a une défiance que... Peut-être la blessure est, est profonde entre, entre les, les Français et, et leurs élus
2: Moi, c'est un, un double constat. Il y en a un plus classique, d'abord, c'est que j'ai été assistant parlementaire à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Donc, j'ai pu voir un peu le fonctionnement des institutions en interne avec ce qu'il a de, le cœur de la machine, hein, parce Il ne faut pas oublier de dire que les élus sont quand même des héros, dans leur très grande majorité. Néanmoins, j'ai vu aussi ce qui ne marchait pas. Et j'ai vu surtout le le désamour de plus en plus grand et surtout en fait, la non-représentativité de plus en plus grande de, des personnes censées représenter l'ensemble de la population. Donc ça, c'était pour ma première expérience, on va dire, côté France. Et ensuite, il s'avère que c'est additionné à ça une expérience, cette fois de l'autre côté de la Méditerranée, puisque j'ai été aussi dans un cabinet du Premier ministre du Bénin. Et on a vécu une, une élection présidentielle là-bas. Et en fait, c'était en 2015 et c'était les premières vagues... D'élections sous très grande influence, en fait, intoxication massive de fake news sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, j'ai vu ces deux menaces, c'est-à-dire d'un côté, un désamour de plus en plus profond, une déconnexion, en fait, entre la démocratie représentative et les citoyens. Et de l'autre, un bouleversement massif, en fait, de la façon de s'informer et surtout de la façon dont tout pouvait intoxiquer et donc manipuler, en fait, euh, l'enjeu électoral avec ces nouvelles technologies. Et c'est ce double constat qui, ensuite, m'a amené, du coup, à m'engager à rejoindre démocratie ouverte.
0: L'outil euh, tech, justement, il change quoi dans, dans la manière dont on s'approprie, finalement, euh, cette démocratie Ça change beaucoup de choses, justement
2: euh, Un outil, c'est un outil. Vous en ferez ce que vous voulez. Euh, évidemment, il vaut mieux qu'il soit le plus utile, le plus fonctionnel, le plus beau possible, parce que, parce que comme ça, vous allez convaincre plus de gens de l'utiliser. Pendant la crise des gilets jaunes, quelques mois avant encore, les gens s'écharpaient sur quel est le meilleur outil, c'est moi qui est le meilleur outil, est-ce qu'il faut ouvrir le code, pas ouvrir le code. Et en fait, ce qui s'est passé pendant la crise des gilets jaunes, c'est que les gens ont utilisé massivement Facebook. En fait. Et ils s'en foutaient de savoir si c'était un code ouvert ou pas. Ils avaient cet outil, ils l'utilisaient au quotidien et ils l'ont détourné pour avoir un usage démocratique intense. Donc en fait, l'outil c'est bien, mais en fait, il faut même avant cet aspect tech euh, se poser des vraies questions fondamentales sur comment on rythme et on organise notre jeu démocratique en France et après comment on l'améliore avec ces outils. Ouais.
0: Alors, puisque vous avez parlé d'ouvert ou pas et, et d'outils, je vais évidemment faire réagir Virgile tout de suite parce que ça s'appelle open source politique. Euh, bon, voilà, on, on a compris que là pour le coup, c'était ouvert. Salut <rire> Oui. Donc il y a un désaccord sur l'utilisation de l'outil ou
1: Il n'y a, a, a pas de désaccord. Euh... Malheureusement non. Les outils, euh, je suis d'accord sur ça avec Quentin. Hein. Ça fait pas tout. Euh, ça ne résout pas le problème en lui-même. En fait, c'est énormément de travail humain derrière pour construire des processus participatifs qui font sens, pour changer les organisations de l'intérieur, pour qu'en fait, créer de la confiance avec les citoyens. L'outil, il est là pour euh, faire le pont en fait entre ces deux publics qui, bon, bah du coup, se font moins confiance, c'est plus difficile de se parler. Mais il n'est il est pas consubstantiel. Quoi. Mais en revanche, c'est important de savoir comment il est fait, qu'il soit transparent, qu'il soit appropriable par tous pour pouvoir mettre en œuvre cette confiance en question. Si vous me permettez juste la petite image sportive, parce que du coup, ça permet de bien comprendre
2: la chose. La démocratie, je dis souvent que c'est comme, euh, comme un exercice physique, une course. C'est-à-dire que vous n'allez pas courir un marathon du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. -à tous les cinq ans, on dit aux gens « Ah, rappelez-vous, il faut venir courir le, mar le marathon ». Et la grande difficulté, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut y arriver, il faut reprendre l'habitude d'avoir un exercice physique régulier, un exercice démocratique régulier. Et en fait, pourquoi je, je dis ça avec l'outil C'est parce qu'il faut vraiment considérer que l'outil, c'est comme une bonne paire de baskets, euh, les bons habits qui vont vous aider ensuite à bien courir, à vous sentir bien quand vous allez courir et que ça facilite la chose.
0: Je regarde Jean-David, notre expert, qui évidemment connaît bien le, le monde de la tech. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette... Civic Tech qui s'invite de plus en plus hein, dans notre quotidien, comment, comment est-ce que euh, vous appréhendez ce, ce débat-là
3: de, de façon générale, on sait que le logiciel est en train de manger le monde, donc euh, il arrive un peu partout, dans tous les secteurs d'activité, dans, dans tous les domaines. Ce n'est pas le plus facile, ce n'est pas le plus évident, ce, celui que ces messieurs attaquent, parce que par définition, euh, on tous a des choses qui sont extrêmement sensibles. Mais il est évident que... On ne peut pas imaginer une démocratie qui ignorerait le monde de la tech et qui ignorerait les réseaux sociaux et qui ignorerait la, la, notamment la nouvelle génération. Si elle n'est pas associée à la démocratie avec des outils de ce type, je crois qu'elle ne s'y intéressera jamais. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important. Après, je n'ai pas bien compris ce que fait. J'ai compris que toi, tu faisais le logiciel open source, c'est vite tech. Là, je n'ai pas compris, par contre, ce que tu fais.
2: Euh, démocratie ouverte, c'est comme un peu un, le syndicat de l'innovation démocratique en France. C'est-à-dire qu'on représente des chercheurs, des élus des citoyens, des start-up, euh, et ce qui les rassemble, c'est vraiment la conviction qu'on vit une crise démocratique. Et ce qu'on va faire, nous, euh, au-delà de ça, c'est un, du plaidoyer, évidemment. Donc on a apporté, puis co-organisé la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Euh, on va faire ensuite des expérimentations sur les territoires. On va travailler avec des mairies, des départements, des régions qui se disent « on a envie d'innover, on a envie de tester des choses pour réintéresser » réintégrer le citoyen dans la chose publique. On va faire ça. Et troisième chantier, on avait commencé à en parler précédemment, mais c'est on va là mettre en place un indice de qualité démocratique pour permettre aux citoyens de se positionner par rapport au foisonnement d'initiatives qu'il y a en ce moment sur ce Donc sujet. Donc la
3: tech, elle n'est pas centrale dans, ce, dans, ce, dans ça ou elle, a, elle, elle a quel rôle
2: La tech, elle est remise, je pense, à sa, à sa, à sa bonne place. C'est-à-dire, c'est un outil au sein d'une démarche plus grande. Et donc nous, on conceptualise des démarches de participation, de délibération, et la tech est un outil formidable pour y arriver. Néanmoins, il y a des gens qui vont arriver, par exemple, avec une démarche très innovante, par exemple d'éducation populaire, via une démarche théâtrale pour expliquer le fonctionnement démocratique. Et ça, on va considérer que c'est aussi une innovation. Euh,
0: si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a un endroit finalement euh, où, où les politiques, on peut le dire, hein, ont échoué, où la politique a échoué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, démocratie ouverte ou, ou vous, Virgile, vous, vous avez euh, la légitimité, comment est-ce que je pourrais le dire, de, de raccommoder finalement ce, ce que eux n'ont pas réussi à recoudre
1: c'est une tentative parmi tant d'autres de justement euh répondre à la, à la crise démocratique euh et j'ai envie de dire de confiance qu'on qu connaît aujourd'hui et qui a priori s'approfondit à chaque fois qu'on la mesure par les urnes ou à travers les sondages du Cevipof qui vous dit que 80% des, des gens interrogés pensent que les politiques ne se préoccupent pas d'eux, etc. Et de l'autre côté... On a euh, du coup des institutions qui ont des commandes politiques de un peu toutes les échelles qui vous disent non, à 100%, euh, nous on veut utiliser des outils numériques pour avoir plus de personnes qui participent parce que c'est comme ça qu'on garde le peu de liens qui nous reste. Donc c'est une réponse incomplète. Ce qui est intéressant du coup avec mon camarade à côté, c'est que nous on est sur quelque chose de très focus. Hein, on on déploie des outils web qui permettent de faire des budgets participatifs, des pétitions, euh, de l'appel à projet, de la co-construction de la loi, etc. L'open source, euh, c'est très souvent international avec des contributeurs
3: aux quatre coins du monde, etc. Est-ce qu'on retrouve ça chez toi ou est-ce que le projet est le plus domestique euh,
1: par sa nature C'est euh, quelque chose dont on est très fiers. C'est que nous, euh, comme entreprise, on s'est créé avec la logique euh, de venir contribuer à quelque chose d'existant. On a cherché pendant un petit moment, euh, puis on est... il y a eu euh, un pari très très fort qui a été fait par la ville de Barcelone à un moment donné, qui est tombé euh, du coup euh, dans les mains euh, de, de, des listes citoyennes euh, en... avec Ada Colau, euh, juste après les législatives euh, qui ont vu Podemos accéder au Parlement, et qui ont, fait, euh, qui ont un peu hacké le ma les marchés publics, et qui ont construit un logiciel libre à partir de la commande publique en faisant appel à des PME spécialisées sur différents métiers, et en construisant à celle ouvert un commun numérique, un logiciel open source, un peu de facto avec des contributeurs de différentes entreprises qui étaient forcés de se parler. Nous, on a vu ça, on a dit wow, « Waouh !» C'est exactement ce qu'on voulait faire. On s'est greffé là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, on est un des seuls logiciels Civic Tech mmh. avec une communauté de 150 euh, développeurs euh, dans une vingtaine de pays, avec euh, une, à peu près 500 organisations à travers le monde qui l'utilisent. Et du coup, on, est vraiment, euh, on construit... Euh, un peu à l'image de, 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 de plus gros projets que tout le monde connaît, mais un peu comme wikimedia avec Wikipédia, un peu comme OpenStreetMap. On est dans cette logique, on veut créer quelque chose de pérenne avec euh, du monde autour, essayer de le gouverner démocratiquement avec les différentes parties prenantes de cette communauté. Euh,
0: Quentin, il y a, y a euh, à la fois un intérêt et une défiance, hein, on l'a dit de, depuis le début, pour, pour la chose politique, Comment est-ce qu'avec des outils comme mmh. les vôtres, euh, on arrive justement à, à rétablir la, la, la fameuse confiance qui manque Alors
2: Plein de choses. Il euh, faut avoir la même exigence démocratique avec un outil numérique qu'avec euh, les outils classiques qu'on a utilisés jusqu'à présent. C'est-à-dire que si on met en place ces plateformes, et c'est essentiel, il faut avoir une exigence d'accessibilité qui est aussi grande que euh, vous ne feriez pas, par exemple, euh, un bureau de vote au sixième étage sans ascenseur. Ça doit vraiment être au cœur du développement, c'est comment on fait en sorte de ne pas mettre les gens de côté, parce que sinon, on va accentuer en fait l'accaparement par certaines couches sociales de l'outil démocratique. Ça, c'est un. Deux, euh, attention à la privatisation de ces outils aussi. C'est pour ça qu'évidemment, nous, on est, on est très en soutien de la démarche euh, avec un code ouvert, etc., parce que euh, vous accepteriez pas le, de faire des bureaux de vote euh, dans un, un magasin ou un commerce privé, etc. Il y a une notion de commun aussi qui est essentielle. Trois, comment on arrive à convaincre ensuite les gens grâce à ces outils et comment on les réintéresse. Euh, déjà là pour législative, je vais avoir une réponse très rapide, c'est oui, Ce n'est pas en aussi peu de temps qu'on y arrive à reconvaincre les gens. Nous, notre conviction profonde, c'est qu'on va réussir à le faire en faisant l'apprentissage de la complexité par la proximité. Je m'explique. Si vous prenez quelqu'un et que vous lui dites euh, « Viens, tu vas participer à, aux travaux de réflexion du trottoir dans ta rue. » Ça paraît a priori extrêmement peu intéressant, etc. Sauf que quand vous commencez à faire ça, vous réalisez quoi Un, hein ah, si j'enlève les places de parking, j'ai les commerçants qui ne vont pas être contents. Si euh, je veux mettre ce bitume qui est super écologique, super bien, mais ça coûte hyper cher, je n'ai pas forcément le budget du coup pour mettre les bancs pour les personnes âgées. Et en fait, vous réalisez que par quelque chose qui a l'air très simple de proximité, en fait, c'est complexe. Et donc, en faisant ça, vous créez les anticorps démocratiques qui protègent ensuite les gens contre les fake news et contre les explications extrêmement simples à des problèmes complexes.
0: Jean-David
3: Moi, je, je suis toujours un peu dans la tech, je suis désolé, mais donc, question pour
1: Virgile. Est-ce que le webtrop, blockchain, etc., ça ouvre des horizons Alors Moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, mais euh, avant la grosse vague, <rire> plutôt en 2017 avec une fondation américaine, toujours par euh, les Argentins que j'avais rencontrés, à laquelle j'ai contribué, qui s'appelle Democracy Earth et en fait ce qu'on a constaté nous dans notre activité c'est qu'aujourd'hui force est de constater que euh, si les gens ont du mal à se déplacer aux urnes, ils viennent un petit peu sur les outils et sur les démarches participatives mais on n'est pas encore sur une quantité de personnes qui est absolument incroyable en fait les gens qui, euh, vers qui tu tournes pour faire des expériences démocratiques sur le, sur trop le trop web3 petit. et la blockchain, non c'est pas trop petit mais c'est plutôt les communautés qui sont crypto-natives donc euh, les gens euh, qui sont constitués en collectif de DAO pour différentes raisons qui de plus en plus le font sur des problématiques euh, qui peuvent être parfois sociétales. C'est pas représentatif en tout cas. C'est pas représentatif mmh. du tout. Euh, et du coup, finalement, pour expérimenter avec ces outils-là, peut-être il faut commencer avec eux. Et il y, y a des choses intéressantes. Par exemple, nos, mes, mes collègues en, en Argentine, eux, ils ont pris la, la problématique. Ils ont dit bah, en fait, la problématique, c'est pas tellement les votes, c'est plus qui a accès. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on euh, a bien des humains et pas des robots qui participent au scrutin et du coup, ils se sont focus sur la partie « OK, comment est-ce qu'on identifie des gens sur, euh, sur la blockchain, derrière des wallets ?» Ils ont créé un projet qui s'appelle « Proof of Humanity » qui, euh, en gros, valide des personnes à, à travers des, des validations sociales et, et des preuves qu'on donne. Et qui, aujourd'hui, l'application, c'est de distribuer un, un revenu universel de base.
0: Je voudrais qu'on parle de, de financement. Euh, et ça va peut-être euh, intéresser Jean-David. Euh, et je voudrais faire réagir Quentin. Parce que Quentin, il dit... Le financement est en fait au cœur de la problématique aujourd'hui. Et j'aimerais bien qu'il nous explique pourquoi il pense ça.
2: Ouais. En fait, si vous regardez les dépenses euh, totales hein, pour, pour le fonctionnement de notre démocratie en France, euh, c'est extrêmement peu pour réussir à faire fonctionner 67 millions de personnes ensemble, euh, se mettre d'accord sur un projet, etc. Donc en France, on a réussi à sortir euh, nos partis politiques euh, de cette situation de dépendance avec des mécanismes de financement de la vie politique. Après, scandale urbain, etc., on voit que certains hein, essayent quand même encore de s'affranchir de ces règles pendant les élections présidentielles, mais ils finissent, ils finissent par se faire attraper. Quoi, maintenant. Le vrai problème qu'on a, c'est que d'une certaine façon, on finance du coup tout le bloc démocratie représentative. Et en fait, il y a tout un pan qu'on oublie totalement, c'est toute la partie de démocratie participative, délibérative, c'est-à-dire tous ces acteurs partout sur le territoire au quotidien qui vont essayer de convaincre les citoyens que ça vaut le coup, que leur voix compte et qu'il faut s'intéresser à la chose publique. Et ça, aujourd'hui, les financements sont quasi inexistants ou au gré un peu de la volonté de ouais, certains on est élus. On
0: dans l'associatif. Voilà, et
2: donc on vous met en situation d'hyperdépendance. Ensuite, euh, vous avez un dernier champ, c'est évidemment le champ d'e-Civic Tech, dont fait partie open source politique. C'est là on a un autre problème, c'est que on ne peut pas construire des modèles économiques euh, comme on pourrait le faire sur n'importe quel autre business. Est on n'est pas en train de vendre euh, un produit, un service classique. On est en train d'agir sur le système démocratique. Et donc la difficulté ici, c'est que euh, vous ne pouvez pas vous mettre en situation de dépendance du donneur d'ordre. Euh, parce qu'à un moment donné, sinon, il va y avoir des tentations du donneur d'ordre de faire des entorses à certains principes en fait, de délibération et de participation. Et donc, dans un quand... monde idéal, c'est qui qui finance alors, dans un monde idéal, il faut plusieurs choses. Il faut des règles de financement exactement comme les partis politiques. Ça, on l'a avancé, c'est-à-dire on pourrait, par exemple, prévoir une règle de financement public assis sur le taux d'abstention. Donc, moyen d'abstention, moyen de financement, mais tant mieux, d'une certaine façon, parce que ça voudrait dire qu'on aura quand même résolu une partie du problème. Deux, il n'y a aucun problème à avoir euh, des modèles économiques par ailleurs, euh, à les vendre des prestats à des collectivités, à des
1: entreprises, etc. Mais ce qu'il faut, c'est un rééquilibrage dans le budget de ces entités. Aujourd'hui, même si les acteurs publics ils commencent à avoir quand même, pour la plupart, mais quand même les, plutôt les gros acteurs, des unités au sein de l'organisation qui sont dédiées à ça, force est de constater qu'effectivement, ils ont assez peu de moyens. Et en fait, surtout, ce dont il faut se rendre compte, c'est que euh, la démocratie participative, en fait, c'est des choses... Il faut des moyens pour l'animer parce qu'on est sur le temps long. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un mouvement. Les collectivités vont vers ça. Euh, mais qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour elles en fait de euh, suivre euh, l'élan qu'elles ont pu euh, initier c'est à dire que qu'avoir suffisamment de mains en interne pour euh, potentiellement traiter les, contribu les milliers de contributions qu'on a pu susciter euh, c'est compliqué et en fait on peut se retrouver à créer aussi de la fatigue euh, du côté des des agents publics, pas seulement des relations de dépendance du côté des prestataires où bah, je lance un budget participatif la première année, puis ensuite j'ai des agents publics qui doivent le traiter d'année en année avec une complexité assez importante, c'est-à-dire que j'instruis les projets, ensuite ils sont votés, ensuite il faut les suivre, et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas euh, beaucoup plus de financement qui arrive vers ces initiatives-là et du coup que c'est un peu difficile de les pérenniser et du coup le risque c'est de se retrouver dans une situation où bah, on va vers ça, il n'y a pas suffisamment de moyens du coup, on crée de la déception parce qu'on ne fait pas le cycle complet que le citoyen attend pour recréer de la conscience. C'est-à-dire qu'on bah, on lui répond concrètement, on crée de la politique publique, on analyse véritablement ses contributions et on en fait quelque chose et on revient vers lui. Et en fait, par manque de moyens, souvent en fait, on se retrouve à soit se burn-outer pour faire le process au complet parce qu'on a une éthique, soit bah, effectivement ne pas aller assez loin parce qu'on n'a pas, pas nécessairement prévu les moyens. C'est pour... plus
3: un sujet de de budget récurrent que de
2: dépendance des acteurs C'est un sujet structurel. Et puis surtout, on... vous savez, les gens, quand on va les rechercher en leur disant « Si, 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 votre voix compte, il faut venir, il faut participer », vous n'avez pas beaucoup de cartouches. Quoi. Si vous arrivez à les convaincre de participer et que derrière ils n'ont pas le sentiment que ça a servi à quelque chose, qu'il n'y a pas de suivi, etc., en fait, vous créez encore plus de déceptions. Et dans ce cas moi, je dis toujours, il vaut mieux ne pas gadget, faire ça que mal devient, faire. Ça devient gadget ah oui. et... Il vaut mieux ne pas dire qu'on va révolutionner la démocratie ou quoi que ce soit et, faire, et laisser comme tel plutôt que de mal faire. Ça, Alors, sûr
0: on ne va pas le dire, mais en revanche, il y a quand même quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs hein, sur, sur ce créneau, si j'ose dire, de, de la démocratie participative. Euh, quel développement vous, vous imaginez pour... Euh, pour démocratie ouverte ou, ou, ou pour open source qu Qu'est-ce qu que ça va devenir dans le temps Est-ce que, est, euh, est que vous aimeriez Vous l'avez peut-être dit tout à l'heure que ça, ça n'existe plus. Ce serait peut-être le, demain le, la solution pour vous dire Alors, que finalement, ça marchait Quentin
2: C'était un, un peu provocateur. Je pense qu'effectivement, il y aura toujours de toute façon besoin de poils à gratter, de plaidoyer, etc. Parce qu'on a besoin de contre-pouvoirs qui viennent questionner, évidemment, notamment ceux démocratiques. Je pense que pour nous, l'achèvement, c'est vraiment de réussir à mettre en place cet indice de qualité démocratique qui a été pensé comme un commun, qui est co-construit par tous les acteurs de l'écosystème. Il n'appartient pas à la démocratie ouverte et que ça serve de référence, un peu comme les standards ESG. Il faut qu'il y ait des références à certains moments. Comme les crédits carbone, il va falloir qu'il y ait des références qui s'imposent pour qu'ensuite, les acteurs puissent se positionner par rapport à ça. Parce que là, moi, je vois, enfin, on l'a vu, hein, je veux dire, quand vous suivez le secteur depuis longtemps, cest d'abord, c'était une traversée du désert hallucinante, c'est-à-dire que vous alliez faire le plaidoyer, les gens rigolaient. Vous savez, quand même, là, il y a un petit problème. L'abstention monte, les gens sortent du système, regardez sociologiquement euh, l'état de vos représentants, etc., et ça, ça, ça va péter. Les gens rigolaient, rigolaient. Puis après, il y a eu, effectivement, quand même, des légers soubresauts démocratiques. Et donc là, ça a sauté euh, En plein milieu du visage, ça allait pas. Et le problème, de, en, en général, de ce genre de coup de balancier, c'est que du coup, maintenant, on est passé de trop peu, et je pense à beaucoup trop, et à un moment donné, en fait, les gens vont plus vouloir participer du tout parce qu'ils voient que ça sert à rien. C'est la première question que les gens posent systématiquement en arrivant en atelier participatif. C'est à quoi ça va servir Franchement, si, si vous n'avez si, si pas une réponse efficace à ça, les gens repartent. Et donc, le, le, le vrai risque pour moi, c'est plus qu'en fait, on n'arrive pas à enclencher les mécanismes gagnant-gagnant avec l'État, avec le gouvernement pour ancrer ça de manière institutionnelle, avec des principes qu'il y ait vraiment une possibilité d'avoir des contre-pouvoirs, même sur ces démarches de participation, qui est l'indice de qualité démocratique, et qu'au final, euh, on échoue. Et la réalité, c'est qu'il y a des tentatives, mais pour l'instant, elles ont été en demi-teinte. Et, et pour le coup, on prend notre part, hein, parce que grand débat national, on n'a toujours pas les cahiers de doléances. Ils ne sont toujours pas ouverts. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a que le gouvernement qui a pu les consulter, ce qui est quand même démocratiquement extrêmement pauvre, plus la démarche que j'ai décrite. Convention citoyenne pour le climat, demi-teinte aussi. Énormément de mesures qui sont passées à la trappe. Euh, euh, des critiques plus ou moins légitimes sur le processus en lui-même. Mais bon, voilà, en tout cas, une déception démocratique. Euh, là, je ne vous passe pas euh, l'épisode primaire populaire. Euh, qui a quand même occupé les écrans radar pendant plusieurs mois pour faire un pchit le plus total, et en fait revenir sur une, la, gravité, la force gravitationnelle politique classique la plus extrême, c'est-à-dire trahison, non-respect du vote, enfin c'était quand même comique. Et le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de cartouches.
0: Quel développement de votre côté, Virgile Comment est-ce que vous imaginez la suite, si, si suite il y a, si développement il y a Ou est-ce que vous êtes bien comme ça et
1: tu as raison, c'est-à-dire que qu'il y en a beaucoup plus, de plus en plus. On, on, tout le monde veut faire du participatif. Et il euh, y a un peu un sujet à adresser, c'est la fatigue euh, participative des citoyens, la fatigue euh, des personnes qui doivent gérer les participations aussi. Il ne faut pas oublier, si les, les, les élus sont, sont, sont des héros, je pense les, les agents publics sont, ont, ont droit aussi à, à, leur, à leur lot de... De, de, de reconnaissance. Et du coup, euh, je pense qu'effectivement, il y a euh, une sorte de, de plafond de verre qu'il faut réussir à dépasser euh, de euh, « Ok, comment est-ce qu'on ne fait pas de civic washing ?»« Comment est-ce qu'on prend vraiment en compte la parole des citoyens dans le temps, de manière dur durable ?»« Quitte à en faire moins ?» Et du coup, c'est un, euh, un peu, je pense, le challenge. C'est qu'aujourd'hui, les gens y vont, mais ils y vont encore de manière un peu timide. Le politique dit « il fait une commande, mais au, au moment de réaliser et de effectivement, se mouiller sur euh, le concret, il bah, y a, y a des, 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 des instincts qui peuvent être légitimes, hein, mais c'est un, un peu flippant pour eux d'y aller complètement. Et je pense qu'il y a encore un, un sujet de ce côté-là où, euh, bah, si on veut que ça se pérennise et que ça aille dans le bon sens et que ce soit quelque chose qui se développe vers des formes plus complexes, et c'est assez intéressant parce qu'on a des exemples. Hein, si vous regardez du côté de Taïwan... Euh, il y a Audrey Tang, qui est devenue ministre du numérique, qui est issu d'un collectif d'accords démocratiques, qui a mis en place des processus hyper innovants. Euh, Barcelone aussi, il y a également, qui a fait des choses... Nous, on utilise leur outil, mais leur outil, à la base, c'était pour co-construire avec les citoyens le plan d'action municipale sur quatre ans. Il ne faut pas tomber dans l'espèce de, de
2: fantasme de démocratie directe, etc. Dire, L'exemple était tellement génial, à la fin de la Convention citoyenne pour le climat, les 150 membres qui étaient tirés au sort, qui avaient adoré cet exercice, hein, mais qui sortaient épuisés. Ils disaient tous Mais bon, nous on a fait notre travail, maintenant on remet ça aux élus, à eux de faire le, le travail, nous on retourne à notre vie normale, parce que c'est en fait super dur tout ça. Il ne faut pas l'oublier, quoi. C'est-à-dire que moi je, je le dis vraiment il faut faire des bonnes participations. Il y a des moments où il faut créer ces temps-là d'ouverture, on oxygène la réflexion, etc. Et assumer ensuite d'autres temps de grande verticalité, puisque les gens, globalement, n'ont pas que ça à faire. Quoi. Ils ont déjà suffisamment de problèmes au quotidien à gérer que participer, Ok, on va pouvoir faire l'effort une fois de temps en temps, peut-être une fois dans sa vie, comme les jurés euh, dans la justice, mais il ne va pas falloir saturer les gens, sinon les gens en ne fait, vont plus jamais avoir envie, envie de parler de ça.
0: En tout cas, on, on attend évidemment euh, que la population se déplace et aille euh, démocratiquement euh, voter euh, pour, euh, pour les législatives. On, on verra. Euh, on est l'abstention, évidemment. Peut-être qu'il y en aura un peu moins vu que c'est du... Dû... Du vote de proximité. Oui.
2: Allez. Il va, on peut espérer, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps pour réussir à apporter des réponses très concrètes à ce malaise. Parce que si vous n'arrivez plus à organiser dans les institutions démocratiques le débat, l'opposition d'idées, il va se dérouler à côté et il se déroulera dans la rue. Il se déroulera dans des enceintes, en fait, où il n'y a pas de règles et où, en fait, les confrontations vont être beaucoup plus violentes. Et donc, il faut vraiment prendre la mesure de cet enjeu. On doit y répondre urgemment.
0: Merci à, à tous les deux d'être venus nous parler démocratie participative dans Nations Entreprenantes.